0: Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase. Wenn man schnell Geld sparen muss, ne, dann guckt man ja erstmal, was weg kann. Der Latte to go, vielleicht trinkt man vielleicht lieber den Kaffee zu Hause, ist ein bisschen billiger. Die neuen Sneakers, müssen die wirklich sein? Der Kurzurlaub und so. Ähm, geht's nicht vielleicht auch ohne? Und genau das hat der Rektor auch an der Martin-Luther-Universität in Halle in Sachsen-Anhalt gemacht. Der dachte, was ist denn eigentlich mit Latinistik, Gräzistik? Mittel- und Neulateinische Philologie und Archäologie des Vorderoriens kann man das nicht irgendwie zusammenkürzen? Kann das nicht vielleicht sogar weg? Wir müssen halt Geld sparen. Das alles sind die sogenannten kleinen Fächer und die sollten da irgendwie zusammengestrichen werden. Der Plan ist jetzt erstmal vom Tisch. In Halle soll jetzt weiter diskutiert werden, wie die Uni sparen kann, was man da noch stattdessen machen kann und trotzdem die kleinen Fächer genauso behalten kann, wie sie gerade sind. Aber ist das nicht eigentlich typisch, dass es den kleinen Fächern, den Orchideenfächern ganz schnell an den Kragen geht? Wir wollen das besprechen mit Katharina Barth. Sie ist Co-Leiterin Co der Arbeitsstelle Kleine Fächer an der Uni Mainz. Guten Morgen. Guten Morgen. Das klingt so niedlich, Kleine Fächer. Ähm, Gibt es da eine konkrete Definition, was eigentlich ein kleines Fach ist?
1: Ähm, ja, genau. Also die Arbeitsstelle Kleine Fächer in Mainz kartiert die Kleinen Fächer. Das heißt, wir ähm, erheben die Professuren in den Kleinen Fächern an deutschen Universitäten und von kleinen Fächern sprechen wir, ähm, wenn es je Universität vergleichsweise wenig Professuren gibt, das heißt ähm, maximal drei, wobei es deutschlandweit auch zwei größere Universitätsstandorte geben darf. Also um das vielleicht mal ein Beispiel zu illustrieren, ähm, das Fach Indologie gibt es derzeit in Deutschland an elf Universitäten, aber an jeder dieser Universität hat es in der Regel nur ein oder zwei Professuren und ähm, kommt damit insgesamt auf ähm, 14,5 Professuren.
0: Und äh, ist der Fall Halle jetzt typisch? Also wenn das Geld fehlt, dann müssen die kleinen Fächer meistens zuerst dran glauben. Ist das so in der Vergangenheit auch gewesen?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass wenn Universitäten mit Sparmaßnahmen konfrontiert sind, sie eigentlich ja nur zwei Optionen haben. Das heißt, sie können einerseits natürlich mit dem, Gießkannenprinzip äh, vorgehen und ähm, in der Breite ähm, an einzelnen Stellen kürzen oder sie streichen ganze Bereiche letztendlich und verbinden dann auch die Sparmaßnahmen mit Profilentscheidungen, dass sie eben das Profil der Universität neu aufstellen ähm, und unser Eindruck ist es schon, dass wenn eine Universität sich dafür entscheidet, entsprechende Profilentscheidungen zu treffen, ähm, oftmals auch dann eben die kleinen Fächer ähm, in den Fokus geraten, weil sie letztendlich ja größenmäßig überschaubare Organisationseinheiten bilden. Das heißt also ähm, in aus Sicht der ähm, Hochschulleitung gegebenenfalls gut heraustrennbar sind. Und ein weiteres Problem, was oftmals in kleinen Fächern besteht, nicht zwangsläufig so sein muss, ist, dass sie nicht so viele Studierende haben. Und ähm, damit natürlich auch ähm, ja, nicht so rentabel sind für die Universitäten.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie sagen, wir brauchen aber diese Nischenfächer. Also als Uni, aber auch als Gesellschaft äh, gehe ich recht in der Annahme.
1: Ja, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, sich nicht Wissenschaft oder auch die Hochschullandschaft äh, verändern kann, muss in einer gewissen Weise, aber es ist natürlich richtig, dass ähm, kleine Fächer auch äh, eine hohe Relevanz haben und ähm, deshalb gibt es ja auch unser Projekt, um eben die Sichtbarkeit der kleinen Fächer zu stärken und ähm, wenn man nach dieser Relevanz fragt, könnt, kann man das eigentlich ganz gut veranschaulichen, wenn man ähm, sich bewusst macht, Vielfalt von Fächern bedeutet letztendlich ja eine Vielfalt von Perspektiven. Und, wenn man sich die großen Herausforderungen und Fragestellungen in der Wissenschaft und auch für die Gesellschaft anschaut, dann ist es selten so, dass sich diese aus einer einzelnen Disziplin heraus beantworten lassen. Also das heißt, die Komplexität von wissenschaftlichen Fragestellungen spricht natürlich auch für ein breites Fächerspektrum.
0: Gibt es denn ein kleines Fach, was verschwunden ist, was quasi ausgestorben ist?
1: Also keines, ähm, seitdem wir ähm, die Untersuchung gestartet haben. Also wir erheben rückwirkend ab 97. Das heißt also in den letzten ähm, 24 Jahren nicht, nein.
0: Okay. Vielen Dank fürs Gespräch, Katharina Wallmann. Sie ist Co-Leiterin der Arbeitsstelle Kleine Fächer an der Uni Mainz. über kleine Fächer, wozu man sie braucht, warum es sie gibt. Und äh, über die Gefahr haben wir gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase?